0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Monte Story. Hoje, o um tema ultrapassa qualquer pedagogia. Hoje falaremos sobre a parentalidade nos dias de hoje, pela voz de uma pediatra muito querida em Portugal. Digo querida porque foram muitas as seguidoras do Monte Story que pediram para eu trazer a doutora Graça Gonçalves, fundadora da Clínica Amamentos. <música> Olá, doutora Graça,
1: bem-vinda. Olá, viva, boa tarde. Como está?
0: Olá, obrigada por ter aceito o meu convite, é uma honra tê-la aqui. E para quem não conhece a doutora Graça Gonçalves, a doutora Graça é médica há mais de 40 anos especializada em pediatria e neonatologia, consultora internacional de lactação e fundadora da Clínica Amamentos em Telheiras, Lisboa. No blog da Clínica Amamentos, retirei a seguinte frase da sua apresentação que passo a citar. O que mais me agrada na pediatria é o contacto com as pessoas, os pais e as crianças. A confiança que em mim depositam, o que eu me esforço para não defraudar. Faz que apesar do cansaço de cada dia, desfruto dos nossos encontros e continuo a rir-me com os pais das peripécias e desafios da parentalidade, Tentando descomplicar a vida que a sociedade nos impõe. Tendo em conta estas suas palavras, doutora, a pergunta que lhe faço é que desafios a sociedade impõe aos pais de hoje são os mesmos de há 40 anos no início da sua carreira ou não? Já nem me lembrava que tinha escrito essas
1: palavras. Mas continuo a achar exatamente o mesmo. Uh, não, não, de forma nenhuma. Hoje em dia eu acho que os pais têm muito mais dificuldades uh, no que toca à educação das suas crianças. É mais difícil para eles, segundo a minha perspectiva, porque, de alguma forma, durante muitos e muitos anos, era a seguir um bocadinho as pegadas daquilo que os pais tinham feito. Portanto, a educação era aquilo que se tinha visto. E era, e era uma educação que não era feita a solo, ou seja, não eram apenas os pais a fazer aquela educação, porque vivia-se muito mais em comunidade e portanto o papel dos avós era preponderante e provavelmente do resto da família que andava ali um bocadinho uh, à volta. E
0: se calhar, doutora é... Graça, às vezes se me permite, dos vizinhos, se calhar também a viz... vizinhos. <risos> havia
1: que vizinhos, vizinhos que, que se metiam na educação se calhar das crianças, não é? Exatamente, e agora continuam-se a meter, isso não mudou nada, só que eu acho que os pais hoje em dia com a enorme informação que existe têm por um lado acesso a essa informação, mas ela é de tal forma quase que contraditória em relação à, à educação que eles tiveram e ao modo como eles viveram, que eles ficam divididos e têm alguma dificuldade em fazer este percurso. Depois, por outro lado, esta ideia da família alargada é cada vez mais inexistente. Eu tenho imensos casais que sigo e que não têm mais ninguém que os apoie durante este percurso. O que às vezes até pode ser simpático, porque na realidade estarem a dizer coisas que nós não queremos ouvir e que vêm colidir uhum. com as nossas convicções é péssimo, mas também é muito mau não haver ali assim alguém que, que nos ouça, que fique com a criança quando está doente, que nos diga isso não tem importância nenhuma, também tiveste essas coisas todas, fica tranquila. Portanto, é, é mais desafiante, indubitavelmente, hoje em dia, conseguir criar uma criança.
0: E na verdade, tanto numa situação como outra, tendo alguém a dar apoio ou não tendo alguém, as duas situações deixam os pais inseguros, não é? Porque, é, por um lado, tem-se informação ou apoio, mas também não tendo, há sempre uma insegurança ainda mais quando são pais de primeira viagem, não é? Nós temos sempre muitas dúvidas e será que Sim. estamos a fazer bem? É sempre, acho que qualquer Sim. pai que nos esteja é verdade, a ouvir a...
1: se identifica com isto, Sim. não é? é? É muito engraçado assistir ao percurso do, dos pais, das famílias, no fundo, não é? Porque não é, um, é, é o pai, a mãe, que ao fazerem este percurso, o que é que eles sentem? Primeiro filho, que não sabe nada que têm um peso imenso em cima dos ombros, que é uh, levar a bom porto a existência daquela criança, fazê-la feliz, no início, e é isso que lhes passa pela cabeça. Então, na cabeça das mães está, está esta espada de Demóculos, alimentá-la, conseguir alimentar o filho. E claro. até isso, esta sociedade nos faz colocar em dúvida e não temos garantias nenhumas, as mulheres têm sempre essa dúvida que não vão conseguir fazer a amamentação e que não vão conseguir alimentar a criança. E isto num primeiro filho. Quando é o segundo filho, as pessoas já passaram por, pela primeira experiência, já conseguiram levá-la a bom porto, a criança sobreviveu apesar deles, e, portanto, eles já sentem confiança, já sabem que é normal ter soluço, já sabem que é no... são normais os cocós, já sabem que é normal o bebê chorar, já não ficam tão aflitos com aquele choro, já não vão uh, a correr uh, quando, a criança, quando acontece alguma coisa de menos à criança. E, portanto, nas primeiras consultas de um segundo filho, eles nem têm nada para dizer, eu pergunto-lhes. Então, e dúvidas, questões sobre esta criança? Nada, nada. Falamos, 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 mas é sobre o primeiro. Porque é o primeiro que, que agora, nesta fase de receber um irmão, começa a colocar as questões a estes pais. E é muito engraçado porque o primeiro filho realmente vem modificar completamente uh, aquelas duas pessoas que o receberam. Claro, o a, vida é, a vida se não se será a mesma mães,
0: nunca mais, não é?
1: A vida nunca será a mesma, exatamente. E uh, as questões que, que se colocam são sempre novas mas são sempre relacionadas com o início de um novo percurso e esse novo percurso é o coitado do filho mais velho que vai ter que fazer, não é
0: verdade? Exatamente. E, e em termos de se pensarmos nisto de há 40 anos, não é? Quando começou, e neste no, na sociedade contemporânea onde estamos agora, Uh, nota que, que os pais estão mais conscientes no que toca, uh, para além de claro das questões de, de saúde e de segurança das, das crianças, mas em termos de educação. Também falam consigo sobre isso, que, que, que educação dar às crianças, seguir por onde? Porque a verdade, doutora, é que hoje existem tantas alternativas, não é? Tantas formas de educar, além daquela que nós fomos educados, não é? E às vezes. Uh, as pessoas também ficam confusas, mas afinal vou por onde? O que é que sigo? fazem também essas questões ou, ou não?
1: A fazem muitas, muitas vezes. Um, às vezes não a fazem de uma forma direta, mas indiretamente compreende-se que a grande preocupação deles é essa, exatamente. Às vezes até existe, e assiste-se muito frequentemente, a uma diferença de opiniões entre mães e pais. Uhum. É, é muito interessante porque uh, o que eu vejo mais, quem eu vejo mais a querer modificar a, a forma como a educação é feita, são as mulheres. Uhum. A esmagadora maioria das vezes são as mulheres que sentem que não, eu não quero seguir aquele padrão, para mim castigos, palmadas, tudo isso não me faz sentido nenhum, eu quero educar o meu filho com amor, com respeito pela criança.
0: Só isso que já disse, com amor e com respeito, isto na prática, na prática nem sempre se entende o que é que isto significa, não é?
1: Pois, pois não se entende, é um facto. Mas, mas eu acho que isto vem muito, quer dizer, as mulheres falam muito umas com as outras e agora atualmente com as redes sociais ainda mais, não é? Eu penso que até serão eventualmente mais consumidoras, nunca li nada acerca disso, mas até com certeza que serão mais consumidoras das redes sociais para poderem desabafar umas com as outras, falar umas com as outras, aprender umas com as outras, bem ou mal, não ponho sim. aqui em questão, sim, sim. mas, uh, mas dá-lhes novas ideias, novos conceitos e, e noto muita abertura da parte delas. Uh, e isso é realmente uma mudança muito grande em relação à mulher de há 40 anos atrás, indubitavelmente. Como é que era e há 40 ela... anos
0: atrás, doutora? Havia <risos> pai, para já devia ser mais a mãe, a mãe é que te... não, não tenho ideia, estou a dizer assim por alto, mas era a mãe mais interventiva, era a mãe que educava e o pai iria trabalhar certamente, como é
1: que isto, esta dinâmica familiar, como é, como é que isto uhum. se processava, digamos assim? Pois é, um bocadinho clássico, não é? Uh, o, o pai ia trabalhar, a mãe é que fazia tudo mais, trabalhando eu não também, uhum. muitas mulheres há 40 anos atrás já trabalhavam as famílias não podiam viver com o rendimento apenas de uma das pessoas, mas, mas a mulher, para variar, lá se multiplicava e, e fazia de tudo, desde tomar conta dos filhos, à casa, ao trabalho e a tudo mais. Enfim, um bocadinho o que se passa atualmente. Exato, é? eu ia
0: dizer isso. Infelizmente parece que não muda. <risos> Quer dizer, mudámos, obviamente, mas infelizmente ainda há, ainda
1: há algumas coisas que, que parece que está a fazer um retrato dos dias de hoje. Dos dias de hoje. Há coisas que não mudam tão facilmente assim. Mas... Um, o pai era, era sempre aquela, aquela figura um bocadinho. Era quase sempre aquela figura um bocadinho mais ausente. Sim. Os pais não iam muito às consultas. Pois As começa gente,
0: logo por aí, não é? Mas é a mãe a que é que tava, tinha, tava, tinha mãe, que ir, não um é? Que
1: disse, logo por aí, exatamente. A mãe é que ia e, e a mãe é que tratava de, de todas essas coisas, desde vacinações até medicamentos, até essas coisas todas. E o pai entrava ali um bocadinho mais, se calhar só para para ter respeito, para, para ameaçar, por causa das más educações, aquilo que as pessoas achavam uhum. as más educações. Pronto, mas isto depois dependia um bocadinho do, dos feitiços de cada, de cada pessoa, obviamente. Uh, isto mudou bastante sob um ponto de vista. Mas eu, se calhar, tenho uma população que é privilegiada e eu, às vezes, tendo a ver as coisas um bocadinho enviesadas porque a população que eu sirvo é uma população mais ou menos diferenciada e em que, portanto, já há uma partilha entre os homens e as mulheres. Certo, sim, e, portanto, isso é importante, é sim, muito, sim. Muito, muito, muito importante. E não é o marido ajuda a mulher. É, é trabalham os dois para o mesmo fim. E eu claro. tenho uh, maridos que atualmente são eles que ficam em casa com as crianças, será passado o período das licenças de parentalidade, uhum. quem tira, imagino, por exemplo, tenho, tenho uh, um casal assim, que acho uma coisa fantástica, por uh, necessidades de trabalho, quem tirou uma licença de dois anos sem vencimento foi, foi o, pai. o pai. Ou seja, só não amamenta porque de resto faz Exatamente, tudo. Exatamente, mas não é? a mãe continua a amamentar, está tudo, sim, sim, a amamentação sim. de cor, tudo perfeito, mas é o pai que fica. Bom, mas em todas as vezes que eles vão à consulta, eles vêm com algumas questões, assim, preocupados, mas realmente nós estamos a fazer o mais certo? Porque é assim não é tão comum. Não é, por,
0: talvez, porque não é comum, não é? Talvez não é comum. E nós temos Exato. a tendência, não é cu, cu, quando uh, somos só nós a fazer ou... Pouca gente a fazer, Exato. nós a, um cego,
1: a, 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 é isso, a dúvida as surge. As pessoas
0: interrogam-se, a verdade. dúvida surge.
1: a é amamentação, que não tem nada de novo, já tem Já miléres. é estranho, já é estranho, não é? É estranho quando uma mulher, mais do que seis meses, mais do que um ano, mais é do que dois anos então, é a loucura quando essa mulher ainda amamenta. Mas porquê? Eu e... às
0: vezes fico, eu pergunto-me por isso. Eu sei que a doutora Graça é uma grande defensora da amamentação, prolongada, uh, e da amamentação em geral, obviamente, uh, eu já me tenho perguntado que é que faz tanta impressão às pessoas, o que é que eu tenho a ver que aquela mulher amamente o filho aos dois, ou aos três, ou aos quatro? Porquê é que as pessoas Exato. também têm que se meter nesse assunto que é tão íntimo, não é? É fisiológico, é íntimo, é pessoal, uhum. é uma decisão da mulher... É que... E do bebê, não é? Isso, uh, isso, e isso, isso, fa isso faz-me alguma confusão. Por isso, se, e depois faço este exercício, faço, depois faço este exercício e confesso: se a, púpula, se a sociedade se mete num assunto destes que é amamentar uma criança, imaginemos <risos> no resto, não é?
1: Em todo o resto, exato. não é? Quer dizer... Em tudo, metem-se rigorosamente em tudo.
0: Não acha que isso são as grandes barreiras também que os pais enfrentam hoje? Esta coisa, que, na realidade, a sociedade parece que, que, que entra na nossa casa, ou somos nós que deixamos também ceder a, a determinadas pressões. É que já não é só a família, não é? É, 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 uhum. é a informação das redes sociais que tem bom e tem de mal, obviamente, temos que fazer Exato. o filtro mas parece que somos atolhados por tanta informação, por tanta pressão, que isso acaba por virar um obstáculo, não sei, é, é a minha, é a ideia que às vezes,
1: é a minha leitura. Eu concordo inteiramente consigo, é um facto. E essa pressão às vezes é tão grande que, se, que leva as pessoas a tomarem algumas atitudes e algumas uh, ações que nunca fariam. Por exemplo... Os pais vêm-me dizer que o um miúdo, com dois anos, não é? Tipicamente, manda-se para o chão, no centro comercial, imagina, isto era uhum. pré-Covid, bem entendido, uh, e, e que a pessoa não sabe onde é que se há de enfiar, porque está tudo a olhar. E Sim. passam e comentam, se fosse o meu filho, já estava com uma bela nalgada no rosto.
0: Exatamente, é que depois mandam é? também, e também dizem isso, isso é verdade,
1: isso é verdade. Dizem, dizem coisas horríveis. E a pessoa, quer dizer, alguém... Que seja menos convicto, o miúdo acaba por levar. É, é, é a atitude que a pessoa acha que deve ter, que é socialmente correta. E às
0: vezes é também o tom de voz, é a gritaria, claro. não é? Tão comum, tão comum em, Portu em Portugal, e talvez também não seja só em Portugal, mas da realidade que conhecemos. E às vezes é. aquela coisa, eu às vezes noto também o facto de nós nos baixarmos. Em Montessori nós praticamos isso, baixamos, falamos baixinho... Isso causa uma estranheza. Que é como se nos estivéssemos a humilhar, não é? E aqui é a grande pois. questão. Porque o adulto é tem esta é grande as pessoas questão, não, não entendem. Não entenda isto, é uma humilhação. Não. A criança é menor do que nós, não é? Eu acho que pois esse o é o problema é, que... é esse. É isso, não é, doutora? É, é, não, se Eu acho nós nós pensarmos... é esse. Pois,
1: pois, que a criança é menor é, que o adulto. É não se encarar. Começa por não se encarar logo desde o nascimento. A criança não é uma pessoa, de é verdade. Não não vêem as coisas assim. É e portanto, a partir daí tá, pode-se fazer tudo, não é? Tá, tá o campo aberto para se poder fazer tudo. E é isso que é profundamente errado, não é?
0: Está a gostar deste tema? Saiba mais em montestory.pt
1: e Sim. se depois a criança não tem a sorte de ter um vínculo adequado com a mãe, porque às vezes nem lhe o permitem fazer, que o vínculo faz, bem, faz no início logo na barriga, não é, obviamente, mas é muito importante aquele, aquelas primeiras horas a seguir ao parto, aquele namoro que os dois podem ter, a mãe uhum. e o filho, e quando não é permitido fazer este tipo de coisas porque as práticas hospitalares, por exemplo, não permitam, esta criança e esta mãe Já vão ter mais dificuldade ao longo da vida Para poderem Estabelecer essa relação adequadamente E é claro que Nós amamos os nossos filhos Independentemente do que aconteça claro. Porque temos a nossa parte racional A dizer-nos isso, não é? Claro, nós claro. não os abandonamos Mas um bocadinho a semelhança do que se passa Com outros animais que quando são afastados Uns dos outros no início Da vida, portanto ao nascimento a mãe já nos reconhece está-nos a faltar também ali naquela relação aquela parte visceral aquela parte muito profunda que faz essa união Sim, sim. e, e, e... Isso dificulta a vida à mãe ou ao filho e às, vezes,
0: e, e às vezes doutora é o facto claro que não está em causa que os pais não amem os seus filhos mas a, a vida é tão corrida não. é tão corrida que às vezes falta conexão é com o filho a pessoa ama, mas falta aquela conexão não é? É sempre tudo a correr e às vezes 10 minutinhos ali, só para ele sem telemóveis, sem gente pois. a interromper. Essa conexão é muito importante uh, uh, para já neste, nos primeiros Antes seis é. anos. E nos primeiros seis anos, não é que eles é mesmo momento é absorvente. Fundamental. Fundamental. E, e às vezes também o que se sente é que... E, e Aliás, não é o que se sente. Se nós olharmos para as creches que existem, fazemos esta... Rapidamente chegamos a essa conclusão. Os primeiros seis anos de vida ainda não são tomados... Não tem importância uhum. que deveriam ter Que
1: deveriam ter, não tem não Ou não seja, a criança um vai
0: para ali para se distrair Mas não uh, ainda uhum. Eu estive aqui no podcast não há muito tempo Um neurocientista Sim. E ele disse isto Os primeiros seis anos de vida é a base Da personalidade da criança
1: da uhum. criança, exatamente
0: Portanto, é, os, é quando eles, eles vão absorver Tudo, tudo O bem uhum. e o mal O uhum. que dizemos Exato. e o que não dizemos Ora, se nós uhum. fechamos uma criança numa creche 8 horas, uh, Hora que não vai sequer à rua, que não tem contacto com a natureza, não estou a criticar, atenção, eu sei que há muitas famílias, não há hipótese, apenas estamos, é hipótese. estamos a claro. constatar, não é culpa de vossa dos pais, é o sistema. É o sistema, Exato. não, porque não se dá importância. É como se isto, os primeiros seis anos, epá, isso é só brincar e comer e dormir, Sim. mas não é bem assim. É a base da personalidade. Nunca se esqueçam disto, porque a criança está a absorver o tudo, o ambiente,
1: tudo, 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 tudo. E Enquanto isto o cérebro se vai formando. É isso mesmo, fundo, doutora. As tais fases é do desenvolvimento, cérebro. não é? E, e custa-me imenso. E isto como... é modulado pelas nossas experiências desde Verdade. a barriga da mãe é isso e nunca se esqueçam é, é, é a, disso mesmo é isso. isso por isso é que é tão Exato. importante o ato de nascer o
0: parto por isso é que o parto de tem parte, que é como é que é possível termos partos mais os é partos, isso é? é isso mesmo e a mulher e, e a mulher e, e a mulher e, e o que ela quer e, e, e o que ela acredita e, e mas pronto isto dava-nos aqui b, 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 tema pano para mangas, porque essa horas. é horas e horas, porque infelizmente é, é uma realidade que, atual e que... Mas voltando aqui é à a nossa, é ao nosso tema, já percebemos que há 40 anos isto era tudo muito diferente, porque as mulheres é que uhum. tinham que fazer tudo, muito diferente, não é bem assim, pronto. Hoje um também filho, a mulher claro, a trabalha e também tem que cuidar dos filhos e da casa, e, e tudo mais, o que mudou também aqui, perante o que a doutora nos diz, é a tal uh, consciência, portanto os pais de hoje homens, estou a falar dos pais pais também querem acompanhar os seus filhos, também querem uh, uh, estar envolvidos não é? no, seu, no seu crescimento uh, numa, numa entrevista que, que deu ao podcast Terra Mãe, a doutora referiu algo que é muito caro para Montessori que é a educação é guiar. Da experiência que tem, considera que este conceito ainda é novo?
1: Isso não é um conceito novo. Isso, isso é um conceito que uh, uh, já existe desde há muitos anos e que, por exemplo, há tribos que é assim que fazem e isto é que lhes é normal, porque eles não estão a pensar eu vou educar o meu filho. Isso, isso está implícito nas atitudes deles e Uh, no fundo, aquilo que eles fazem é ter as atitudes que as crianças depois vão mimetizar. Uhum. E as crianças limitam-se a aprender pela imitação daquilo que veem os pais fazerem. E eu saliento isto muito aos pais coitados, eles às vezes ficam super preocupados porque nós sabemos não há pais perfeitos, nem, nem podem existir isso não existe, isso não, é isso um conceito não, abstrato não obviamente. existe mesmo e
0: isso quem é. pensa que é, está, está enganado
1: enganadíssimo redondamente enganado mas os pais tentam sempre fazer o melhor mas depois reconhecem em cada dia ai ah, eu fiz isto, eu fiz aquilo hum, tudo bem, vocês reparem há, há coisas que é importante que as crianças aprendam com o que vocês fazem. Por exemplo, estão muito preocupados com os miúdos, com, uh, sei lá, imagina, com um ano, com 15 meses, e mandam as coisas para o chão. E estão a comer e mandam as coisas para o chão. Eu digo-lhes, mas se preocupem, isso não é uma coisa relevante neste momento. Ok, tudo bem, depois vamos ensiná-lo, vamos apanhar, pôr no lixo ou não pôr no lixo. eles não mandam coisas para o chão. Ele vai aprender com vocês Vocês vão servir de guia Nesse tanto, educar não é por limites É porque muitas vezes as pessoas dizem Tens que pôr limites Calma lá, não é por limites é esse... Ou seja, que esses limites não sejam barreiras Que esses limites sejam Simplesmente as guias por onde As crianças possam seguir Por um caminho que Não lhes seja perigoso Que elas aprendam o que devam fazer Gradualmente Ao longo da vida mas lá está que elas vão ver é aquilo que os pais fazem. E muitas vezes eu também lhes reforço que uh, os miúdos ao, ao aprenderem com uh, estas atitudes deles podem aprender, por exemplo, um pai que está impaciente e que larga o que está a fazer a meio e, e, e que faz sistematicamente este tipo de coisas, que se impacienta com facilidade. Isto está a dar um, um exemplo ao filho de que... Uh, eu, uh, pronto, eu se calhar não, não vou fazer as coisas não vou persistir nelas, porque é assim que o meu pai faz Sim, porque certo? a criança vai, quero...
0: absorver isso, é, é, vai absorver isso, vai absorver aquilo que vê, vai absorver cá Exato. está, palavras, mas também
1: não é aquilo que eu fazer. Exatamente. Não é que eu Exatamente É muita atitude que eu tenho e, Isso é que é importante e, eles mostrarem. E doutora, e às vezes também uhum. não acha que
0: a ajuda, a ajuda em demasia também é um obstáculo ao
1: desenvolvimento da criança? Ah, claro que sim, claro que sim. Olha, às vezes a ajuda é, é, é o despacha-te, por exemplo. Sim. Ah, de manhã, não damos tempo a que a criança se vista sozinha. Vamos imaginar uma criança com... Não vá vale, três anos, quatro anos, cinco anos. Não, senhora, nós vamos é despachar a coisa porque temos que ir para a escola, para o trabalho, para todo lado. Chegamos à noite, e, ao final da tarde, e, e pronto, e, e o miúdo também não vai fazer nada, também não vai, não vai tirar a roupa, porque ele vai rapidamente tirar-lhe, mas é para o banheiro, para seguir eu poder ir fazer o jantar. Isto com o vestido de é uma das, é um dos exemplos. Sim, Por exemplo sim. dar a fazer coisas na, na cozinha, ou ajudar a fazer outra coisa qualquer lá em casa, guardar roupa, estender a roupa, sei lá, n coisas. Não, porque eu despacho mais depressa se eu fizer sozinha. Exato. vezes eu pôr os meus filhos a fazer. Portanto, acaba por haver aqui, mas é, é fruto de estamos sempre à pressa. Estamos então, sempre à pressa. Não é não verdade. Damos a nossas crianças o tempo que eles precisam, que eles merecem. Ao ponto das próprias crianças, tal como nós, a sentirem que o tempo passa muito depressa. Que é, que é uma coisa que é um bocadinho impensável, porque eu lembro-me perfeitamente, quando era miúda, o tempo passava tão devagar. Aquilo Sim. eram assim, umas tardes, uns dias, umas férias, tudo muito longo, tudo muito 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 suave, não é? Uhum. Agora não, é tudo a correr. E a
0: questão seja, é que um este estresse que, que os pais passam, eles, as crianças em crianças vão absorver isto mas depois não se esqueçam que eles vão
1: crescer e se não queremos repetir modelos porque não gostamos deles porque eles não nos fazem sentido então temos que ir aprender a fazer melhor mas é isso que eu acho que, que, que há mães que estão muito disponíveis para fazer e alguns pais que estão disponíveis para fazer e, e, e as mães, eu às vezes aconselho este livro ou aquele, não sei aquele leiam isto, leiam aquilo e, e elas é que incentivam depois, a maior parte das vezes, os pais a fazerem-no. E, e eles, pronto, quando, quando se disponibilizam a isso, depois também reconhecem e, e tentam fazer indubitavelmente o seu melhor.
0: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Uh, eu, eu quero de deixar aqui uma nota que já disse no início, a doutora Graça Gonçalves é a fundadora da clínica Amamentos em Telheiras, uh, é uma clínica uh, que eu posso falar por experiência própria, assim muito próxima uh, de dos pacientes, digamos assim, uh, se tiverem curiosidade, eu depois eu deixo lá no, no texto que, este, este, que acompanha este podcast lá no mondestory.pt, eu deixo lá os links, Uh, para uh, conseguirem ver o, o site aqui da Clínica Abamentos, que vale bem a pena e verem lá todos os serviços. E para quem tem estas ideias que nós estamos aqui a dizer, que partilham, uma prolongada, uh, falámos também, não falámos, mas eu sei que a vossa clínica também uh, uh, dá formação nesse sentido do BLW. Pronto, estas, estas coisas todas, digamos assim, modernas, entre aspas, Vão à uhum. Clínica amamentos porque não se vão arrepender, porque é mesmo assim um serviço de cinco estrelas. Eu não estou, eu não estou a ser paga para isto, atenção. Apenas estou a dizer de, de, de experiência própria. Doutora, antes de nos despedirmos, eu gostaria que deixasse aqui um conselho para os pais, os educadores que nos estão a ouvir, um conselho
1: para estes pais dos dias de hoje. Acima de tudo, e acho que é o corolário da nossa conversa no fundo, é... Uh, olhem mais para os vossos filhos, desfrutem-nos mais, para que eles vos fosse, possam desfrutar também da vossa presença. Mais importante do que qualquer bem material que eles possam ter, aquilo que eles mais prezam na vida, os vossos filhos, é a vossa presença junto deles. É isso que eles mais querem, mais desejam. Porque uh, eles são uh, umas criaturas maravilhosas e, e podem ser uns adultos maravilhosos, não adulterados, ao receber, porque muitos dos adultos atualmente, infelizmente, são adulterados, porque não receberam o amor que criam, o amor que precisavam. Portanto, amem muito os vossos filhos, porque eles, eles são muito generosos, eles vão amar-vos tanto, tanto mais, de volta.
0: Muito obrigada sábias palavras, doutora Graça agradeço-lhe imenso ter estado aqui e ter-se disponibilizado Aliás. para gravarmos este podcast, muito obrigada
1: foi um prazer falar consigo, adeus
0: e eu fico por aqui vemos daqui a 15 dias, não se esqueça de visitar as nossas redes sociais em é montestory.pt, adeus e até daqui a 15 dias Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.